1: Bienvenidos a La Tetulia Temporada 2, episodio 7 Hoy está conmigo Carlos Von Richter Y bienvenidos a La Tetulia Darks Hoy va a ser un programa muy Darks Porque hoy vamos a hablar de Lacrimosa, en nuestra sección Lacriñoños Que es parte de este programa Y eh, pues estamos aquí con producción eh, Jerónimo Franco, el Mafius y Ángel Estrada de Vive Radio México. Eh, también tenemos aquí al joven Lágrimas, que nos va a acompañar durante toda la, la mascota oficial de Lacrimosa, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, pues eh, hoy, hoy lo que vamos a hablar es de la discografía de la época 2009 a 2015, que es cuando eh, Lacrimosa comenzó a chaborruquear
0: Muchísimo. Esta es la... no la mejor parte de la discografía pero de todos modos tenemos que abordarla y ser lo más este, benevolentes que podamos con ella, ¿verdad?
1: Así es, si se dan cuenta, en esta etapa pues, se, se volvieron más modernos en su manera de vestir, Anne Nurmi empezó a usar ropa más sexy y yo fui, perdón por el comentario, pero dije, Anne, ¿por qué te esperaste tanto? O sea, Oye, sí. eras una señora en el odia y aquí ya quieres ser <risa> Alejandra Guzmán. No, o sea, como que no tenían muy claro sus... sus este, eh, épocas, ¿no? Y su, y su moda. Pero bueno, está bien.
0: Está bien. Bueno, a pesar de que en, en videos como Cupicat y demás sí nos dejaba ver bastante, pues en vivo definitivamente no. Y sí se había tardado un poquito.
1: Te das cuenta que estamos hablando de
0: de todo menos de la música.
1: De todo menos. No, de, estamos hablando del cuerpo de Anne Nurmi <risa> en vez de la música. <risa> no, no somos machistas. Estamos nada más apreciando la belleza de nuestra musa Anne Nurmi. Oh, sí. y... Y bueno, si alguna mujer quiere venir a platicar de Lacrimosa o de lo que quieran, son bienvenidas.
0: Del cuerpo de Tilo, por ejemplo.
1: Pueden hablar del del omelet gótico de Tilo que trae ahí debajo del pantano. Ok, no dije eso. Edición, por favor, Borne. Vamos a tener hoy, pues, a Sensucht, Revolution, El Live in Mexico y Hofnung, que son los discos que vamos a abordar y es esta época que pues ya, ya les expliqué de qué se trata, por favor, si lo están viendo en vivo, escríbanos en la cajita de los comentarios aquí en, en Vive Radio, o si ya lo están viendo en YouTube, por favor, comenten, díganos lo que quieran, saben que no estoy de acuerdo, están bien, güeyes, no saben nada de lacrimosa, o ya son, ustedes no son lacriñones, son lacrirucos, pónganos lo que quieran, pero por favor pongan algo, compartan, suscriban, este, nosotros vamos a tratar de interactuar durante esta hora en vivo con pues, quien desee escribir. Muy, ¿Va?
0: Bueno, Muy bien, Carlos. Vamos a, pues,
1: vamos a dar inicio con eh, el primer álbum eh, que es Sensucht, que salió en el año de 2009 y fue precedido por. Eh, más bien, primero, antes, antes que este disco salieron dos, dos singles. El uh -huh. single de Foyer y un EP ruso que, mítico que se llama I Lost My Star. Oh, claro, sí. Y después, otra disquera chafa sacó ahí uno que se llamaba Mandira Nábula. Que, dato curioso, cuando se hizo la encuesta de que... Oye, ¿qué otro sencillo podemos sacar de este disco aquí en México exclusivamente? La persona que dirigía esta disquera pirata, que no diré nombres para que no se enoje, Scarecrow. Este... <risa> Me dijo, oye, ¿qué quieres que saquemos? Y le dije, pues yo creo que la elección es Mandira en Abula. Y salió Mandira en Abula, en una colección de, de puras cajitas de singles. Sí, 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 la recuerdo. Se fue como el décimo single y eso fue porque yo le sugerí que fuera esa rola. Entonces. Sí,
0: qué buena qué buena sugerencia.
1: ¿no? O sea, hay, te hay, debemos a ti eso. Eso entre me lo otras a cosas. Mí, aunque nadie se los vaya a confirmar nunca, pero bueno. Hay un dato. Dat, ¿no? Oye, oye tuviste la cajita? Sí, ya la tengo. Ah, qué chido. Ya se me decoloró todo, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe con qué material le hicieron, pero ya ahí sigue, ahí sigue. Muy bien, Sensoft, para ti, eh, bueno, vamos a empezar rola por rola, pero dime, Sensoft, ¿se ¿te hace un buen disco de la Cremosa?
0: Eh, sí, me parece todavía un buen disco de la Cremosa, todavía lo digo así porque creo que fue de los últimos que todavía alcanzó a rescatar eh, como, con esa esencia de la Cremosa, con, con el formato de las canciones, con... El contenido con la complejidad que normalmente caracteriza muchas de, de sus composiciones, muchos de sus discos. Y, y sí me gusta, me gusta.
1: Eh, pero pues no es ya últimamente de los discos que más escucho. Fíjate que yo dejé de escucharlo un tiempo y ahorita lo estoy volviendo a retomar. Eh, en, durante su etapa de, de. cuando salió, digo, tardó mucho en salir entre Lich, Lich Gestalt y este, pasaron cuatro años. Mm. Y eh, mucha gente comentó, yo no sé si fue por la emoción de la salida, que fue el mejor disco de Lacrimosa, en mucho tiempo. Entonces, em, en ese entonces yo dije, wow, es un muy, muy buen disco, pero no creo que sea el mejor de Lacrimosa. Y hoy puedo decir en retrospectiva que de esta etapa, es el mejor de esos tres que vamos a analizar es, es el mejor, sí. para mí. Uh -huh. Y vamos a empezar con la primera rola, The tinmir Mir, que es un opus como, en, como estas... Óperas primas, perdón, no óperas primas, sino ob oberturas, oberturas, perdón Que nos tiene acostumbrados, pero de una manera mucho más técnica uh -huh. eh, Alejada de pomposidad musical
0: Sí, muy simple, pero sí, eh, funciona a manera de obertura Me gusta, es una canción que, que me gusta No es eh, una gran obertura como aquella de los grandes discos Pero pues creo que funciona bastante
1: bien Como un dato adicional, este disco no grabó guitarras Ni grabó orquestación todo se hizo mediante eh, caja de música. Se siente. Todo fue, todo fue este, sintetizador, las guitarras se escuchan muy muy, bas, muy huecas, como que muy muy eh, de fondito, muy de teclado, y la orquestación se escucha bien, pero no contra una orquesta. Y fue una etapa que les puedo decir aquí. Dato lacriñoño, eh, en esa época la crimosa no estaba pasando por la mejor situación económica, y es que a nivel mundial había un tema de, de crisis económica Y en la gira Tilo me dijo Mane, el baterista, ahorita tiene más dinero que yo Y yo me quedé así de wow, wow. Ok, entonces le está yendo mal Entonces este disco se hizo con recursos muy, muy cortos Muy, muy este, limitados uh -huh. eh, y, se, y se puede apreciar, pero lo hicieron bien Creo que está decente lo que quisieron hacer eh, el siguiente tema es Mandira Nábula, que tiene dos versiones. Ah, acuérdense, Sensu salió en dos versiones. En blanco y negro y la versión a color que traía seis eh, Seis de las rolas que traía el disco original, pero remasterizadas o... Eh, no remasterizadas, más bien con otra edición, ¿no? Uh -huh. Y Mandira Nábula salió en dos versiones, la original y esta especial creo que me gusta más por el inicio. Tiene un inicio uh -huh. muy afrancesado, con acordeones uh -huh. y violines.
0: Ya, no he tenido el gusto de escuchar esa versión que comentas, pero Mandira Nábula es eh, como la canción que viene a ser el sencillo en este disco,
1: ¿no? Eh, eh, sí, no, yo creo que más bien esa canción tenía que haber sido el sencillo, tenía, tenía como que el potencial para hacerlo, pero eligieron Foyer.
0: Es que es mejor Foyer.
1: Es mejor Foyer, pero no tiene la el, esa vena de sencillo, de emotiva, uh -huh. de no, sino aquí nos cambió totalmente. Pero ahorita hablamos de Foyer. Uh -huh. Mandira Nábula creo que es una gran canción en vivo. Eh, uh -huh. La han sabido ejecutar. Eh, dato, la criñoño eh, en una gira, no me acuerdo, creo que fue en la del Revolution, eh, el baterista se equivocó porque el público pidió que tocaran Mandira nábula y Tilo le dijo, tócala. Y empezó a tocar otra cosa, otra chingadera, que todo el mundo se quedó así de, what ¿Qué se está tocando? Y lo canceló y le dijo, a ver, saca tu partitura, güey. Ya Julian Schmidt sacó su partitura y ahora sí ya, leyéndola, logró sacar Mandira Náula adelante. Uh -huh. la otro, la Hay que quitarle eso
0: a, a Julian la próxima vez que lo veamos. Así, Así ¿Te acuerdas,
1: güey, cuando la cagaste ahí? <risa> ¿Te acuerdas que viste tu pendeja? Eh, después tenemos Alex Unter Schmelzen, que es, eh, o Aus, como todo el mundo la conoce. Uh -huh. También tiene dos versiones, pero yo creo que es... Mm, en mi particular punto de vista De lo mejor del disco Si no es que la mejor, para mí mm, okay. Es mi favorita, Aus
0: sí, No, no es mi favorita, pero eh, Sí, un buen tema, muy rescatable Se agradece mucho
1: que estuviera incluido en este En este disco Y, y sorprende que con esa canción cerraron Todos los conciertos de esa gira Con una versión amplia de, de Aus eh, Más pesadona, obviamente Porque mm -hmm. pues, se presta, pero Tilo lloraba mientras estaba cantando Alex Hunter Schmerzen eh, previo Tocaron Foyer Que es la canción que sigue uh -huh. Foyer que es un himno eh, Se ha vuelto un himno Pero un himno de odio ¿no? eh, Cuando sí, escuché sí, a los es... niños cantando eso Dije wow aquí este, se lo
0: eh, Sí, sí, estremece Es una canción como bastante infernal Pero que afortunadamente Nunca O no ha dejado de estar En los setlist
1: en vivo eh, Yo pensé que iba a ser Como el nuevo Copycat Pero pues no Terminó siendo eh, un himno más, un single más eh, Que se disfruta mucho en vivo Y, y sí tiene una carga ahí de odio, ¿no? Que, que digo, ¿qué, qué, ¿qué le hicieron a Tilo? ¿Quién, quién, lo, quién lo engañó? ¿O le, ¿Le han robado dinero? ¿Por eso estaban jodidos? No sabemos, pero yo supongo Que se la hizo al guitarrista este Que estaba después de Sasha eh, ¿Cómo se llamaba? También se peleaba Wolf
0: este Dirk
1: Dirk Wolf Dirk Wolf justamente estuvo de gira con ellos y previo a este disco cambiaron a, a Dirk por este mi gran amigo, Henrik Flyman y amigo personal Henrik Flyman y yo digo, habrá sido esa canción para Dirk se habrá querido propasar con Ane nah, no le vale más este, siguiente canción a Prayer for Your Heart una muy buena interpretación de Ane normi no, anne Nurmi no anne no, An, no Ani, Ane Nurmi ya estoy regañando a los fans <risa> chale
0: ya te traemos en, la, en el oído. eh
1: Ok. <risa> ¿Qué te parece a Prayer for Your Heart? Yo creo que está, es una muy buena... Bueno, decente para los niveles Ananurmi. Sí,
0: no de su top 5, diría. <coughs> pero es un tema que, que pasa bastante. La verdad
1: no lo escucho mucho. Saludos a los de Lacrimosa Radio, que si están escuchando esta parte van a decir, no mames, que les gusta Ananurmi y su música. Pues algo, no mames, que canta bien. <risa> Después tenemos I Lost My Star en Krasnodar Una rola que tiene Tres versiones La versión normal La versión del disco De colores Y la versión rusa Que salió uh -huh. en el EP Que en lo personal Me gusta demasiado Esta canción Sé la que gente, es de tus Canciones favoritas Es de mis favoritas eh, Yo creo que sí es La favorita del censo de, eh, Está entre Aus Y esta uh -huh. Esta es como Musicalmente uh -huh. Aus Personalmente Krasnodar eh, Se me hace muy dinámica Se me hace eh, Pasional Se me hace más visceral uh -huh. Uh -huh. eh, en, en su forma, aunque técnicamente creo que es una canción muy sencilla Muy simple,
0: pero sí logra el, el No ofrece el gran elocuencia ¿no?
1: No, pero eh, sí se la extraña también esta, esta canción en vivo Sí, yo sé, solo se la toca a los rusos, pero está chida eso, Yo es muy eh, alburero eso, ¿no? Solo se la toca a los rusos ¿Eh? <risa> <risa> Tenemos una canción que yo supongo que es tu favorita no De este ¿sí? disco sí, Di La ¿Qué, Paloma
0: ¿Qué, qué, qué precio es canción? Es para mí un poema eh. Es mi favorita, me encantan los pianos Me encantan este las cadencias que tiene
1: Cómo incorpora a Anne el... La violencia doméstica que... <risa> <risa> El tema Sí, se, se maneja ahí, ¿no? Como sí, sí, que sí. te agarré a golpes, papá, porque te pasabas de lanza uh -huh. Algo así Yo sí. digo que Tilo Wolf escribe historias raras No sé si en todas está hablando de su vida Pero aquí sí habla como de algo muy turbio, ¿no? Sí, no lo sabemos, pero podrías preguntarle la próxima vez que lo veas No <risa> no, porque va a decirte, vale madres. Va <risa> a decir de mi vida personal no hablo, este, tú dale estar la canción que quieras, sí. Léelo en el librito y ya tú sacas conclusiones. Muy bien. Sí, Latino, esta es mi canción favorita de, del Censor. Después tenemos la más ñoña de la Crimosa, que es Me Little Voice of Love. Sí, es muy ñoña. Me gusta, pero es muy ñoña. O sea, Conmigo y voy a hablar. <risa> con la trompetita es como... Ay, qué, qué ñoñito, ¿no? No, sí se pasó de, Pero, de, de miel con esa. Con sí, el, sí. Se, se, se tiene un chingo de miel. Dertote Winkel es otra de mis favoritas en sus Otro dos, rol, dos versiones. En vivo se extraña, ¿por qué no la sigues tocando, Tilo? Es una gran rola. Eh, también maneja un tema ahí fuerte en Dertote Vinkel, que es como... Eh, la muerte. Eh, dicen que es la segunda parte... Sí, es la, la continuación de Let's Stay Housewart 11. Uh -huh. Esta es como la segunda parte. De hecho, en ese gira las tocaron juntas. Oh, en los bien. primeros conciertos ya después les valió y quitaron Let's Stay Housewart y dejaron The Tote vincle. Y el último tema, que para mí no me gusta nada, es coma. ¿No te gusta? En ninguna de las dos versiones me agradas y puedo escuchar todo el disco, pero ya llegando a coma lo quito. O sea,
0: toleras Call Me with the Voice of Love, sí. pero
1: quitas coma. Sí. Sí. No, no me gusta. ¿Por,
0: por, ¿Por qué haces eso?
1: No sé, se me hizo ya como un pilón muy a, a, metido a huevo. Yo sentí eso de coming with the voice, pero. Híjole. <risa> eh, ¿Dónde nos vemos para agarrarnos a putazos? Aquí hay una tarjeta saliendo. Aquí está saliendo. <risa> pero bueno, está bien, digo. Eh, coma. Yo creo que la versión especial de esa rola, la que viene en el disco de colores, sí tiene un poquito más de mérito. La versión normal, sí, de plano no. Cero. No le doy ni una sola oportunidad. La otra versión, sí. Creo que lo, lo que le añadieron le, le dio eh, más frescura a la rola. Es más larga, pero no importa. ¿Me tienes que prestar ese disco? Esta ya, pues sí, sí. Digo con todo gusto. Eh, creo que ya... Ah, por cierto, antes no estaban Otro dato, la criñoño. En Spotify no estaba ni Sensoft, ni Shattensville, ni Live in México. Ya están. En Google Play, en iTunes y en, y en Spotify ya están esos tres discos que no sé por qué demonios Tilo no lo subió. Ojo, lo observo. No sé qué problema haya habido, pero ya están. Ya si los quieren descargar legalmente, ahí están. Te en lo sabes todo. en sus dos versiones. Sí, caray, soy muy lacriñoño. No sé si eso me orgullece o me enorgullece o me ha de sentir como que no tengo vida. ¿Sabes? Yo creo que para la gente que ve programas, sí, este,
0: <risa> no te deben ver como alguien que no tiene vida.
1: Eh, muy bien. Después tenemos. Salió Sensor en 2009 y. En 2010 cumplió 20 años de carrera la, la banda uh -huh. y para festejarlo sacaron un disco que a mi parecer fue un disco muy inteligente para lo que se pretendía que era festejar 20 años que fue Shattenstein uh -huh. este disco de acá este no este censo es Shattenstein que tiene un reloj en la portada y curiosamente caben perfectamente los 12 álbumes que habían sacado hasta ese momento uh -huh. de estudio y los dos en vivo que era el live y Ligiare Eh... Es un disco que tiene muchas eh, versiones diferentes de rolas Y tiene rolas que nunca eh, editaron uh -huh. Más dos bonus tracks exclusivos para este disco Que uno de ellos es Sellador Que se me hace una porquería, perdón <risa> es, Yo sé que hay mucha gente que le gusta Porque es como medio electroso Pero a mí Sellador se me hizo una basura Y por otro lado Onedict y Nish Se me hizo todo lo contrario Una gran es canción una ruta, sí. Creo que eh, bien
0: podría estar o figurar en, en, en alguno de los discos sin problema Esa que mencionas y otra que se llama
1: Manticore a mí me gusta mucho. Manticore est fue, estuvo presente en la grabación de Lich Gestalt, pero al final <risa> del día no la sacaron porque, como que, no encajaba en el disco. Yo creo y tengo la teoría que después de, más bien, sí, después de Lich Gestalt empezaron con los discos de 10 rolas. Uh -huh. Y yo creo que si el Lich Gestalt hubiera tenido 10 rolas, yo hubiera incluido Unerkant, uh -huh. que es el Lich Gestalt NP, y eh, Manticore. Para que bueno, fuera un emociones. disco de 10 horas. Uh -huh. O Skin Tight. Pero Skin Tight, como es en inglés, sí la pongo como un bonus uh -huh. Bonus track. Sí. Habría sido un buen disco de 10 rolas, ¿eh? Obvio, sí, habría, habría sido un disco de 10 rolas, así es. Eh, de hecho, las rolas nuevas que sacan, como que sí pertenecen a una época, ¿te das cuenta? Eh, del, del disco 1, porque son, es un disco doble, Shattenspiel, tenemos lo que se supone que era Clamor, que es Selenot y, y Requiem, uh -huh. extraídas de ese cassette. Al parecer son esas menos. Yo no sé, a mí me gustaría escucharlas en ese eh, formato, formato Así crudo, ¿no? Así que se escuche mal grabado Para mí tendría más valor Tenemos dos rolas que se fueron De la sesión de Angst, que es Selen Ubertrit Y Shulton Sune Que son rolas muy, muy de esa época Muy del Goth, más crudón
0: Sí, muy crudo. tienes
1: razón eh, No me gustan nada, bueno, Selen Ubertrit De repente me gusta como ambient, ambient Como en un mood muy, muy, muy Dark y la otra es como. Eh, puro grito a lo pendejo. No, no soy de ese tan hardcore god De eh, Ainsome Kate se sacó una que se llama toy que es nada más una secuencia de como de dos minutos, uh -huh. muy similar a lo que hizo en Ainsome Kate en, en la rola, como uh -huh. Circense. Eh, de, de Mende en Gegen es una que quitaron de satura, por desgracia. Ahí volvemos. Si hubieran sido discos de ocho rolas, se hubieran metido Alex Luger y esta. Eh, de Mende and Gegen que se oye la voz de la mítica Judith Gruning esta vocalista que, que participó en Angst y en I'm Some Kite eh, ahí sale riendo de una manera muy vampiresca y, y yo creo que hubiera estado chido si sí. eh, sí. vienen las versiones de Shackle Fermagnis Sone y Copycat que son eh. casi idénticas sí o sea bueno de hecho la de Shackle es muy satura es una uh -huh. versión muy satura muy como de la es, es, es justamente como ese eslabón perdido entre satura y inferno ajá el, el... La transición. La ¿no, transición. Digamos. Y del disco 2 tenemos eh, Einhaut von Menschlichkeit, que es una versión eh, X. Morgen, se me hace una versión muy agradable, con uh -huh. su perrita acústica. Está coqueta. Esa, esa iba a salir en sean e eh, Schönheit, Straft, Jedes Gefühl, una muy buena rola, que también quitaron de Echios. Eh, Ein Fest für die Verloren, no me gusta, no sé si a ti. No, se me, no se me hace no una. Eh. Manticore, que dices que es muy buena. Death for Lost, se me hace una gran rola.
0: Que ah, parece, sí, sí, me acuerdo. Se parece una de Alex Intec, de hecho
1: este, <risa> <risa> Empieza igual eh, Me confundo entre
0: Deja Vu y The Fairness Deja
1: Vu es una joya también sí. De Vu es una joya, joya, joya Y dije, ¿por qué no la pusieron? Esto era...
0: Sí, material de Material
1: de un LP, ¿no? No, no de un lado, lado B Y la gran faltante de este disco creo que es Promised Land Que salió en la fa, fasada japonés. Uh -huh. Pero yo creo que si la querían retomar en algún momento para... ...como un bonus ya para, digamos, todo el mundo... ...debió haber sido en Shattensfield y... ...¿no, ¿No la pelaron? Sigue siendo... ...al día de hoy, inédita... ...porque solo salió en el Fasad japonés, ...o en las ediciones mexicanas, es que creo que lo han metido... ...como 30 veces... ...o sea que si ustedes nos están viendo en México... No, ...no tienen problema con esa rola... ...pero si nos están viendo en países como El Salvador... ...bueno, no creo que nos estén viendo en El Salvador... ...no creo que tengan internet ahí o sea, ¿ya llegó... <risa> <risa> ...no es cierto, gente de El Salvador... ...si nos está viendo... Es un chascarrillo. Eh, pero <risa> gente de Latinoamérica, a lo mejor no conocen Promise Land, pero ya con el internet eh, en YouTube se ve, ¿no? Búsquenla, está chido. A ti no te gusta. <risa> Después de este disco que tuvo una gira eh, muy buena, vino La Revolución Cuando La Crimosa prometió que iba a revolucionar su música con un disco que iba a romper todo el esquema que teníamos o que conocíamos o entendíamos por La Crimosa. ¿Qué te pareció, Revolución?
0: Eh, pues fíjate que entre ese disco y, y Sensu me presenté los últimos eh, que rescato mucho de la discografía. Ya después de, de ellos no, no viene lo más brillante de, por parte de Tilo y compañía. Y sí eso le tengo bastante cariño. Tiene tiene buenos temas, algunos todavía tocados en vivo. Eh, pero sí este, este disco sí me gusta bastante.
1: Curiosamente este álbum se tocó por ha sido no no en la misma gira, pero todas las rolas han sido tocadas en vivo. En algún momento, inclusive los lados, el EP que salió desprendido de este disco que es and Act, las dos rolas inéditas que vienen ahí también se tocaron en vivo. O sea que todo lo que se hizo en torno a, a la época de Revolution o Revolution o Revolución eh, ha sido interpretado por alguna vez en vivo. Algo no que sé. no todo este disco bueno son las guitarras. Aquí se escucha totalmente crudo, todo lo contrario a Sensoft. Aquí se escucha que sí, que sí, tilo ya mejor producidas,
0: Sí. Mejor producidas, un mejor sonido, más, más gorditas como llamamos a veces Ah,
1: sí, más, más como yo <risa> <risa> Más como las fans de la CRIMOS <risa> Es cierto, es cierto Así, mamá, que, así quieres tener mujeres en Chale, no, es broma, es broma Ustedes saben que esto es, este, eh, puro cotorreo Puro cotorreo mire si sigo yo haciendo bromas y te invitamos aquí a alguien Me va a pasar, mira, aquí, aquí atrás tengo el, el Live with Murray Flank, Frankie eh, ¿Viste el Joker? Sí, sí. Ya, ya hemos hablado que sí la viste. Me van a disparar y voy a quedar así y la sangre en croma. Digo, en el estudio. Sí, claro. Porque sí, claro. si están viendo, tenemos, estamos engalanando la tetulia con nuestro estudio de grabación. Estamos en Nueva York, si fijan, allá atrás están los edificios. Este, tenemos aquí una guitarra firmada por eh. Tilo Wolf. Ah, no, allá, de aquel lado. Sí, por eso, eh, sí. Una planta de marihuana atrás de Carlos. Este, el letrero de live. With Murray Franklin, que curiosamente es el estudio original de Murray Franklin. Aquí tiene la sangre todavía de Robert De Niro, digo, de Murray Franklin, que le disparó el guasón. Pero bueno, eso es ya nada más. Queremos presumirles un poquito nuestro nuevo estudio. Chingoncísimo, ¿no? Y el sillón para castings de, de quién va a ser la siguiente conductora de. <risa> <risa> casting coach. Eh, en fin, regresando al tema. Es, son rolas más gorditas.
0: Más gorditas, mejor contenido. Eh. También diversas, como sí. en este, este estilo al que nos tiene acostumbrados cremosa ¿no? Y de es hecho... Decir, ah, no, no, perdón. Eh, canciones a manera de, de intro, de abertura, eh, temas de Ann, temas de Ann Urmi, eh, Ahí estás, pues. los temas intimistas como Lauren como Refugium.
1: Yo, por ejemplo, eh, el, el single que prepararon que es Irgenday Narciss in oh, their unterwegs. o siempre hay un pendejo en el camino, en español. Literal. Se me hizo fuera de lo común, me encantó ese single, dije, wow, ahora, están, ahora está cantando como política, burla, eh, ya no es tanto el sentimiento, de la pasión, ahora está hablando, le está, está mentando a la madre a alguien en una rola. Uh -huh. No como en Foyer, sino aquí más directo, más personal, sin tanta metáfora. Sí, también lo se cual... extrañaba eso. Eh, Ajá. eso ¿Cuántos eso no, temas lo hace? No, o no, sea, muy pocos. Muy pocos. Eh, el siguiente tema de es de Anne, If the World Stood Seal Day, que eh, está bien en vivo. Ahí baila. Esa época trae unos calzoncitos bien agradables, Arne. <risa> en producción nada me echan unos ojos así de ah, te van a matar. Te van a poner aquí el violador, eres tú. Así que puedes aprovechar para deslindar <risa> este responsabilidad de
0: producción. Tú, tú dijiste
1: a... que Anne es. Eh, ah, a producción, sí, sí, sí. ya luego, luego contra ti. Tú <risa> dijiste que Anne estaba bien buena en Inferno y que enseñaba más chichi. Este así de, vi, vi, no, los vi, de vi, producción, este, son. les gustan los hombres. Eh, <risa> Nos van a pagar ahorita, el programa. <risa> eh, Fer Loren, que es la tercera rola, yo creo que es de lo mejor del disco, uh -huh. de lo mejor. En vivo se agradece que la tocaran en México. Bueno, en la, se hizo esta gira se partió en dos. Primero se hizo europea y no estaba Fer Loren en el set list y ya cuando vinieron a México y en la, toda la gira de Latinoamérica o el leg de Latinoamérica ya la incluyeron y dije chingón, qué bueno, qué chingón. Eh, This is the night Es Dato lacriñoño La rola favorita Agárrense ¿De quién creen? ¿De quién crees? Pues sé que tú ya no ¿De quién? De Tilo Wolf Le preguntamos El año pasado A Tilo Wolf Que si tuviera que escoger Cinco rolas En una isla desierta Y que fueran las últimas Cinco lacrimosa ¿Cuáles escogería? Y dijo De orden De eh, La mejor a la peor Dijo el número uno This is the night Y yo me quedé así de ¿What? ¿Un rap? <risa> ¿El rap lacrimoso? ¿Es Ajá, sí, la sí, como rola creo, favorita, una rola favorita? Como por?
0: Una canción que no, eh, ¿cómo se dice, representa Lacrimosa en, en no, la mejor en absoluto.
1: No la representa, pero dice que es la rola más emocional que ha escrito. Y sí, yo creo que en, en la manera en que está, por ejemplo, cuando llega al clímax de la rola, cuando dice, eh, I wish I will never born, algo así. Empieza con unos putazos, con unos este, machaques de guitarra y batería uh -huh. Que dice, este güey es como sí, si estuviera pegando a alguien, ¿no? Uh -huh. al el piso o, o, Lo, lo sentía así musicalmente Entonces, Sí, mucha pasión Exacto Entonces yo creo que aquí, pues sí se nota eso, ¿no? Pero por algo es su rola favorita
0: Sí, además eh, es de las pocas canciones que están como con una métrica distinta a, a, lo, que, a lo que acostumbra lacrimosa tiene canciones a cinco cuartos y eso no es bastante común.
1: Eso es muy, muy distinto.
0: ¿no? Uh -huh. Esto lo produjo
1: un, alguien, el de, productor de Justin Bieber o, quién? o de, de Jay-Z de Jay o de Kanye West. O sea, uh -huh. sí se escucha muy, muy, muy extraño. A mí sí, me gusta, siento, pero. Sin embargo, encaja bastante bien en este disco. Sí, y to la tocaron en vivo nada más como en dos festivales. Y qué desgracia que, que en México no, pero bueno. Después tenemos una, una rola que es un interludio. Se llama Fire Interlude. Fire Sock Part 1 queda pie a Feuerstock, que es yo creo que también de lo mejorcito del disco, una ejecución en piano bastante loca, bastante... Eh, en vivo es una locura, sí, está preciosa. Está muy cabrón, y, y cómo toca a ti lo es en vivo, mientras canta y todos los arreglos que hace con el piano, está cañón, no sé, es de mis respetos para lo sí, que hizo sea, con Feuerstock.
0: De por sí es un gran compositor, gran intérprete y todavía nos no se deleita con, con su talento en el piano, las su... verdad es que en vivo, los que estuvieron ahí para verlo... Qué afortunados.
1: Con su talento con los dedos. <risa> <risa> Para el piano, güey. Oh, ahorita, ahorita todas las chavas van a decir sí, ahorita vengo. <risa> Voy a tocar el piano. Eh, después, Refugium, que es una rola muy personal, muy de este de estilo. Este corte intimista. Corte intimista, ¿no? Que, que me agrada. Eh, no la tocaron en México, pero sí la tocó en Europa. Wow. Eh, por desgracia. Me habría, me habría encantado escucharla. Después viene la, la rola que menos me gusta del disco Que es du Hilfe Braucht. Uh
0: -huh.
1: Es como eh, Si no existía No me... no había ningún problema ¿Y sí, no, igual? No, no, no.
0: sí no tiene nada nada
1: ya que... Punto en encuentro por fin Una rola que no nos gusta <risa> <risa> Después claro. viene para lo que A mi parecer Digo mi favorita es la misma uh -huh. que Tilo Pero De este disco Pero reconozco uh -huh. que la mejor es Rota Symphony a mí me gusta más Maiden pero. Ching, ya, ya. Pero valió, Rote Symphony sí, sí ya, vale mucho. Sí, no, ya, ya, ya desastre, ya. Sí, no, ya, ya valió madre. Este, pero Rote Symphony está muy chida. No sé, esos guitarrazos rompen con, con la armonía. Es una sinfonía muy bien. Eh, estructurada. Estructurada. Las, la intervención de Tilo en la guitarra no sobra, aunque es una guitarra más. Mm. Eh, tiene más. ¿Cómo se diría? Más ruido. O sea, yo sé que es una estupidez lo que estoy diciendo, pero. O más basura auditiva, pero se escucha bien. Sí, no sobra, es decir, eh, va de
0: acuerdo a la, a la canción, ¿no? Entonces, Tilo ya estaba como bastante experimentado en la guitarra y parecía que ya en todos los discos que Ya, le ya, era, quiero, este, ya quiero, ya quiero, como un niño tocar, tocar, con tocar. juguete nuevo. Ajá, Exacto. Exactamente, como un niño con juguete nuevo.
1: Y después, Revolución, que es otro como single, que es la rola que le da nombre al disco, que yo creo que está bien, pero no es lo mejor que ha hecho. Es como un Foyer parte 2. Como que quiso ir en esa dirección Pero, no sé, o sea, sí me gusta Yo creo que para en vivo está chida para echar desmadre Pero no es de las que más escucho ¿eh?
0: No, me, me, yo creo que obedece a un, a un estilo Que sí en algún momento formó parte con, eh, Parte esencial de La Cremosa Que es como el electro, ¿no? Eh, este como rock industrial es, que tiene es un, mucho de eso Es muy de rock eh, industrial Entonces, obviamente, bueno, yo creo Que la mayoría de personas que nos gusta La Cremosa ese no es el estilo en el que más nos gusta verlo
1: Es correcto, Entonces, eso lo hicieron como un corte muy político Este disco es muy político, muy en la vena de Fasade
0: De acuerdo, y sobre todo si, si viene después de Rote Symphony, pues es como difícil
1: Es decir, ahí debe haber acabado el disco Es correcto eh, Revoluciones como para
0: un, un, un estilo distinto, algo que ya casi no hace la cremosa. Pero bueno, bueno, funcionó, funcionó funcionó, pero no, no es lo que más me
1: gusta Y hay dos temitas ahí rápido eh, Morning Glory, que si lo hubieran incluido en el disco No, no hubiera tenido desperdicio Y Hoyten eh, Act, que fue lo que dio Pie Que está eh, Un corte muy largo, un, dos, tres Y de este disco Hicieron la gira, y la gira se grabó En vivo, y nos trajeron Un disco doble Y, una, y, otro, y un DVD Que curiosamente es el primer DVD en el que graban un disco entero. Todo lo demás había sido como que rompecabezas de varias presentaciones. Tienes razón. Y Live in Mexico City fue el primer disco de la crimosa que grabaron entero. En un solo día, en una sola fecha. En completito de Peapa, pa, excepto que quitaron una rola. Eh, no sé si te acuerdas. ¿Tú fuiste al, al. concierto, al auditorio de BlackBerry? No, me tocó, por desgracia, <risas> en Circo Volador. Bueno, eh, este disco se grabó en el auditorio BlackBerry, por eso a todos nos sacó de onda cuando anunciaron que iba a ser en el Blackberry, dijimos, ¿qué? ¿La Condesa Lacrimosa? Digo, a mí me vale, me quedaba cerca, pero dije, no, se va a poner raro, ¿no? Porque no, como que el público de ahí, va, o los hipsters van a decir, uy ¿qué son aquí estos arquetos, bro? ¿Qué son estos arquetos, güey? Vamos a, a llevarles buena vibra, güey. Y saludos a todos los hipsters que nos están viendo de la Colonia Roma, la Condesa, eh, cuando quieran venir a la Tetulia, no, no, no son bienvenidos. Este... <risa> Pero, los mismo, eh, digo, ahorita el Blackberry ya volvió a tener actividades de este índole, pero los, los estuvo cancelado después de ese concierto. ¿eh? Hicieron demasiado desmadre los fans de la crimosa y cerraron el Blackberry un tiempo para conciertos. Se sí, siguió no para eventos privados. Pero, cuando salió la noticia, no sé si te acuerdas que mucha gente dijo: ¿Por qué no el Blackberry? ¿Qué fue Pues fue por la acústica. Uh -huh. Fue porque eh, Dilema, que es la empresa que trae a la crimosa toda la vida. Dijo, no no se puede hacer esto en el circo volador porque no tiene tan buen audio. Vámonos al Blackberry.
0: <risa> Había un antecedente, ahora que lo recuerdo, al respecto. Porque la segunda vez que vino la Cremosa aquí a México, en el año 99, se grabó ese disco. Obviamente no con eh, fines de, de lucro. De, de, sí, de hacer este, un disco eh, de la forma más adecuada, ¿no? Pero pues se dieron cuenta de que obviamente el audio no es el mejor, todo el mundo lo sabemos. Sí, por no. Eso,
1: este, y tiene un set increíble ese disco. De hecho, Dilema lo sacó en un bootleg ahí medio piratón. Incompleto, por cierto. Con un popurrí que se sacaron de la manga. Con versiones de estudio mezcladas con aplausos en vivo. Que se sí, dije, no mames. Pero bueno, este disco para mí tiene un gran valor. Eh, porque estuve ahí, obviamente. Porque da orgullo que hayan escogido México. Que no podía haber sido otra ciudad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Para sac sacar un disco completo. Porque la energía de Revolution tenía que ver plasmada en una ciudad que respondiera con, con reciprocidad a esa energía, ¿no? que, que fuera así como que garra, entonces México tenía que ser esa ciudad elegida dato la Criñoño. cuando llegaron del aeropuerto, al aeropuerto de la ciudad de México Tilo Wolf me dijo, oye necesito que juntes a, toda la, a todos los fans que puedas, porque vamos a grabar un DVD en vivo y eh, Tráítelos a todos. Y pues empezamos a correr la voz con todos los fan clubs y así. Y el día que. ese día llegó la Crimosa a México y volaron a Guatemala. Por eso sabíamos que venían. El día que ya oficialmente, que fue el concierto de Blackberry, que llegaron, no mames, un pedo en el. Los que fueron ese día, chiquen a su madre, no se saben comportar. Los tiraron, les jalaron el cabello, casi rompen unos vidrios ahí, la gente, la policía del aeropuerto estaba loquísima. La cara de los de la Crimosa era, si de por sí son pálidos, yo creo que ya se veían en sus cadáveres. Y cuando le dije, oye, discúlpame, se nos salió de las manos, me dijo, no, 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 estuvo poca madre, porque eso lo vamos a filmar y lo vamos a poner dentro en la siguiente película de la crimos Y no te vuelvo a decir a ti que juntes a la gente. No te vuelvo a decir a ti, porque te pasaste... No, 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 o sea, sí 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 salió como ellos querían. El DVD no tiene desprecio. La única rola que quitaron fue Ishfer Lasse Einhers, porque en el concierto se le salió el cable, creo que a Jens o a alguien, escuchó un pum, y la quitan. Entonces, en vez de que fueran 23 rolas, se redujo a 22... Pero, nah, no hay pedo está, está muy chingón el disco eh, Y el DVD también, aunque no sé por qué no lo grabaron en HD No mames, o sea, ya era dos mil trece, eh, güey 13. Ya lo vieron, o sea, ya había cámaras chingonas Ya así si van a vender un DVD No mames, ya, chale En fin eh, Si no has escuchado ese disco Te recomiendo que ya lo escuches Es, es, es No claro, tiene desperdicio nunca, nunca lo he
0: escuchado eh, en CD o Bueno, en audio pero sí, este, obviamente he visto el... El, el DVD. El concierto,
1: sí. Sí, yo preferiría que lo... Te lo recomiendo que lo escuches. Porque uh -huh. el DVD, el audio no está tan chingón. que okay. Pero bueno. Entonces aquí con las audífonos. Ese disco... Esa película venía en la edición especial del siguiente disco de Lacrimosa. Que las eh, salió en 2015. Que es Hoffnung, Esperanza. Eh, y ahí venía incluido en la versión, digamos, especial. Uh -huh. El DVD de Lacrimosa Live in Mexico City. Uh -huh. Y... De ¿Qué podemos decir de Hovnung? A ver Carlos, adelante ah, Yo creo que este es el disco que
0: menos me gusta Oficialmente no sé. eh, Ya para entonces Habían sido qué, ¿25 años de carrera?
1: Ya, ya, ese disco marcó el 25 aniversario mm, Ah, mira, precisamente
0: eh, Bueno, no sé qué artista tendrá la fortuna De a los 25 años de carrera Sacar
1: un disco Una mierda de, que... de, de disco <risa>
0: okay. Bueno, resumiste bastante lo que iba a decir, Pero sí, sino nada bueno no este, lo necesito en mi discografía Rescato un tema, quizá dos De, de, de todo este disco Muy difícil de escuchar Muy difícil muy difícil, de difícil escuchar. porque es más de lo mismo Es algo muy simple Que se repite y se repite y se repite eh, no, digo, Lo siento mucho, perdón Si, si alguien tiene un, una, en, en este disco una de sus canciones favoritas Chalero <risa> <risa> Perdón ¿no? Híjole, pero Para mí tira. es difícil
1: tocar este disco eh, O sea, tocar el tema porque sí eh, fue una gran decepción. No sé si te, te acuerdas que yo había comentado en programas pasados que Lacrimose siempre se maneja como con trilogías. Uh -huh. Es decir, el inicio que es un inicio de, muy decente, la segunda mitad que es muy oscura y la tercera entrega que es gloriosa. Angst, Ainsamkeit, Satura, ¿no? Es, estamos hablando de eso. A la vez es una trilogía, pero a la vez no lo es. ¿Por qué? Porque Angst está más conectado con Inferno que con Ainsamkeit. Es. Una intro muy decente a esas épocas Son trilogías por época Entonces Angst, Inferno eh, Fasade, Sensoft, son, son cuatro discos Muy decentes en cuanto a su Contenido, después tenemos La oscuridad, que es Einsamkeit Stille, Echios y Revolution. Son discos más eh, Densos en su composición Y después tenemos La Gloria Que es Satura, Elodia eh, Lichtgestalt Y Hoffnung yo, yo, o sea, imagínate mis expectativas Siguiendo esa lógica Ajá. Que el propio Tilo me la confesó que así era Una lógica
0: que solo tú entiendes, por cierto
1: Ok <risa> Yo estaba acá haciendo las ecuaciones mentales. <risa> Así como el 9, ¿no? Eh, pero Tilo así me dijo, es que mis discos son trilogías eh, Angst es La secuela de Angst sería Inferno Y de Inferno sería Fasada y de Fasada sería Sensor Musicalmente, no uh -huh. temáticamente Dije, órale sí. Y en esta eh, secuencia que te digo, Satura, que es un gran disco, Elodia es un gran disco, Lichgestalt es un gran disco, un cierre de época y Hoffnung es como, me No lo alcanzó. Eh, empezando por el tema que abre, que lo anunciaron con Bombo y Platillo, va a ser el tema más largo de la Lacrimosa, Montfoyer. No, recuerdo bien. Y la, a, a, para ser sincero, sí, sí me gusta, pero es demasiado, es demasiado de lo mismo, de secuencias... Es bonito, sí, pero no, no 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 puedo estarlo escuchando muy seguido, porque se me hace demasiado lento. No sé tú qué opinas de esa rola.
0: Bueno, para haberlo anunciado así, obviamente resultó decepcionante eh, ya escuchar el tema. Sí, sí es bonito, pero si duraba seis minutos,
1: nadie se hubiera quejado. Así es. Entonces, Des no. Después tenemos eh, lo que se pretendía fuera el hit del disco, que fue Kaleidoscope que se primero se tocó en vivo o sea lo que les, los que la escuchamos por primera vez fue en un festival o sea en un video de YouTube en una transmisión en Alemania y sonaba muy cabrón el inicio esas baterías de ta 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 con la orquesta dije wow en el momento que escuché eso dije es la mejor rola de la crimosa pero conforme avanzó el tema dije güey qué hueva con sus sus puentes musicales el coro como que me deja un coitos interruptus sinceramente Demasiado largo para lo que se pretendía. Y pudo haber sido de las, mejor ro de las mejores rolas de la Crimosa. Y la cagaron.
0: Sí, no, la verdad es un tema que me aburre bastante.
1: Unterveld eh, está en la vena de Foyer Revolución, eh, Pero Unterveld ya es. Ya, ya. Ahí sí es cuando ya, güey, ya, tío. Ahí sí es como, güey, ya. De hecho, usaron eh, los gritos de Live in México. Cuando están ganando la Irgen Dynarsh y sí Unterveld hey. Para construir la, la, el coro de Unterbelt mm, Buen dato de la criñonio. Buen dato de la Criñoño. Eh, y que no resulta como que muy eh, Es un tema meh En el cuarto lugar vino la rola Que vino a ser el single que Le, le dijo a Caleidoscop Quítate, tú no sirves Y es de un becante farbe, el color desconocido Para mí es mi rola favorita de este disco O la única que, que vale la pena del disco Así como el top No sé tú, ¿qué opinas
0: no, pues es que ya lo que yo opino es muy poco. Mejor, descósete con esta canción. Ah, Esa es tu oportunidad. Eh, bueno, esta canción.
1: Es que. Es, ah, digo, es es programa que. que, que creación mía. Y de, digo, todos ustedes colaboran, pero no me gustaría echarme cebollazos. Eh, solo diré que esta canción me llevó a, a crear. O sea, me inspiró a escribir un libro que lleva el mismo título, de color desconocido. No les voy a hablar de eso aquí. Solamente dato Gabriel Ñoño. Este. Eh, <risa> Me encanta cómo la tocan en vivo, me gusta que le vuelva, vuelva a tocar el coro al final, uh -huh. me gusta que se extienda en la guitarra. Eh, es una experiencia tanto en escucharlo en audio como presenciarlo en, en directo. Y qué bueno que en esta gira de aniversario la tocó, la eligió de todo el disco para que fuera Qué bueno que no escogió y sino dijo, no, vámonos con lo seguro, con el single.
0: Así es, un un tema intimista como también. Muy intimista. Eh, de esos que son como pequeños en, Concretos. en esencia, Ajá. Ah, tienen cuatro, cuatro acordes es toda la canción. Entonces se repite y se repite con, de una forma muy. de la forma que uno necesita escuchar para conmoverse. Es correcto. Entonces, eh, sí, yo creo que también
1: es el mejor tema de, de, de este disco. De, del, del disco. Después tenemos del Kelch de der Hoffnung, que la usaron para abrir los conciertos y. Eh, eh, como apertura está bien. Lo único que me salta Así como que me raya el disco Es que mencione Hamster En la rola Es así como ¿Eh? Como que un hamster. hamster? Nada más me remonta a Richard Gere y su ano Entonces es <risa> okay. ¿Sabes esa historia? No De que Richard Gere Se metía a un hamster En el ano Para darse placer sexual
0: antes de dedicarse al budismo y demás. Yo creo que sí. Como eso espero. No creo que eso se nos enseñe en,
1: en la India, o en los retiros espirituales. Y sí, es hora del hamster. Perdona a toda la comunidad budista. No, no, no. Esto es nada más Richard Gere antes de ser... Cuando era su época de Hollywood. Decía, eh, venga ese hamster. Entonces, cuando dice Hamster Tilo Wolfen de de Hoffnung, luego, luego pienso en Richard Gere, entonces por eso me rompe la canción. ¿no? Eh, Thunder and Lightning es un muy buen tema de Anne Nurmi Sí, lo debo de, de decir. Musicalmente está chingón. En vivo, bueno, Anne Enurmi, en vivo, eh. Musicalmente chido, Anne Enurmi. Eh, eh. Sí, Anne. Eh. Saludos a la gente de la cremosa Radio. Saludos a que, que todos esos que odian a Anne Enurmi. Eh, Tran en un tema intimista que falla en ser intimista, que se queda, que es totalmente olvidable. Sí, completamente ¿Eh? olvidado, ¿Eh? Sí, Se quedó Der, a la mitad. Der Freyje Fall, otro tema olvidable. Eh, y esta jalada de Aperion parte 1 y después el tema final Aperion parte 2 y Freyje Fall parte 1. Es así como... ¿qué, qué, qué chingados. Las dos están de hueva. Muchos muchos fans, y me van a crucificar, pero muchos fans dicen que Ape, Aperion o Aperion ¿no eso, es la mejor rola del disco y la verdad es que no, güey. está. Prefiero a Montfoyer que a Es Realmente es como... Aperion. La tocó en vivo y así de güey. Aparte en esa gira venía tullido, venía con un pie jodido. Mm, y no ayudó a que el espectáculo... Digo, se agradece que haya dicho me voy a salir, voy a tocar, me vale madre. Pero sí realmente el setlist y esa situación no ayudaron. Entonces es una gira muy... Eh.
0: Por fortuna tenía los otros temas en vivo con los cuales compensar
1: claro. eh, la carencia de estos, digamos. Así es, pero si lo hubieras quitado a Peyron, o sea, neta... Podría estar aquí, ¿no? Podría estar, podría, <ríe> sí Podría escuchar mejor otra hora de Cartagón <ríe> Esa mamada <ríe> Y otra rola que se fue como single Que no, 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 no la saltamos ahorita por echarle tierra a estas dos basuras de A Peyron y de Freyfolk. Que es Keine Schattenmer Que también creo que es una muy buena rola Pero es muy pequeña es, ¿para, qué iba, ¿Para qué hiciste una rola tan chingona y nada más me diste ahí? Es la que tiene un video eh, oficial. De una, ¿no? de una bailarina. Sí, sí,
0: sí, sí es, es un buen tema. Pero es estar tema. más arriba.
1: Ajá, y en vivo ha funcionado bien. este Como que hace que la gente salte y diga, ahora mm. le va. Sí, sí, es bonito tema. Eso funcionaba más como un single que todas las demás mamadas uh -huh. de este disco, ¿no? Que ni siquiera hubo un sencillo, no hubo un EP, no hubo nada. Es el primer disco de crimosa, donde no hay un EP y donde no hay este... O sea, ya, se quedó ahí como un disco... No tiene contraportada... O sea, nada más es la cara de la Arlequín y atrás, todo negro. Sí, este, y, y, bueno, aunque me gusta la portada, cabe señalar que. Que está inspirada en Charles Chaplin. Uh -huh. Bueno, el Arlequín está inspirado en Charles sí. Chaplin, pero está inspirada en la, en la foto de la, del dictador. Del de su discurso. Del dictador. Dato, Dato la crignoña. No, uh -huh. como todos los datos que les doy. Que sí, está bonita la portada, pero bueno. Eh, no. Eh, en fin, si no fuera por la portada y por eh, y de un becante Farbe y, y Kain Shattenmer, ya sería un disco realmente bueno. sí yo lo pongo en el último lugar de todos los discos de La Crimosa, sí, al final, Congresas. de hecho, hay un meme ¿no? De, del no del que están re, eh, haciendo a Barack Obama, eh, <coughs> un actor de Saturday Night Live, que va saludando a todos los este su gabinete y ahí ajá, pusieron ajá, a los discos de La Crimosa. Cuando le toca Hoffnung, <coughs> No me abraces, no me abraces. Que hubiera sido peor, le hubiera tocado el último lugar que fue cuando ignora, que ese fue el, el, el último disco. ¿Cómo se llama esa mamá? ¿El? ¿El testimonio No, 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 no. El shit rice. <risa> <Sci -tree. risa> Ni lo pela así si se va de, de largo. Este, para que vean que en los lacriñoños no, no le aplaudimos todo. O sea, somos, es como la mamá y el hijo, ¿no? Eh, te quiero mucho, pero no quiere decir que apruebe todas tus pendejadas. Y es la banda que más quiero, pero no le apruebo todas sus pendejadas. Lo siento, el es que sí. Esos enajenados ahí que se tatúan el logo de la crimosa. La portada del Hovnum. <risa> la portada del Hovnum. Ah, chinga, me lo voy a borrar. Este, muy bien. Eh, esa fue nuestra reseña de esta época de la Crimosa. Yo sé que les debemos testimonium y riser Pero eso ya será en algún otro programa. De hecho. Eh, el futuro de esta sección depende mucho de sus comentarios, de que quieran venir al programa eh, a darnos pues, su opinión del disco, de digo, de la Lacrimosa. Hay mucho tema, hay mucha. Eh, mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar. Eh, podemos hablar de, de otras cosas, ¿no? De experiencias en conciertos, de experiencias personales con la banda, de sus videos, porque su, creo que su videografía también merece. Sí, yo también te iba <ríe> a comentar eso. Mucho, mucho. Yo creo que sería divertido no, hablar de sus videos. De. Por ejemplo, del disco. Del DVD este de Lif Yare. Creo que, aunque lo tocamos la vez pasada. Creo que merece la pena hablar más de eso. Okay. De muchas épocas. De muchos conciertos este míticos. De, de fans. De experiencias con los fans. Sobre todo anécdotas con los fans. Hay muchas. Está la del Bulldog. Está la del Salón 21. Antes de ese concierto. Con todos los temas de, de. Todos los lacriñoños que salimos ahí. Los eh, afortunadotes
0: <risa> y todos los. Eh, hablar de los clubes de fans que también. Tienes este, amigos que, que salieron en, en el video. Eh, yo salí eh. ahí,
1: tengo muchos amigos. Eh, saludos al club de fans Requiem for La Crimosa, ahora Revolution for La Crimosa. Que pues eh, en esa época éramos el número uno. Ya después pues crecimos, no como los <risa> de otras fan clubs que pues, siguen ahí ya todos huevones con tres hijos de diferentes esposas y siguen ahí teniendo su fan club, ¿no? Y siguen queriendo tener la aceptación de sus seguidores. Ay, sí, el líder, el administrador. Güey, nada más te toca rear gente, nada más. Y que te regañen y te culpen de todo. Eso es ser administrador, yo lo fui. Y necesitaba mucha atención en esa época. Y créeme que no ligas tanto como parece. Yo de mi fan club me habré dado... ¡No, no es cierto! Ay, ya tiré esto. este No, no, nadie, nadie. Eso... No se dice, no me acuerdo En fin, eh, escríbanos eh, Por favor, métanse a YouTube Este video sale mañana eh, Ya con eh, Un poquito más de edición Digo, la edición de Vive Radio es muy buena Es mucho más decente que todo lo que habíamos hecho Previo al programa pasado eh, Tenemos ya este fa esta Fabulosa escenografía Donde nos asomamos y vemos a Nueva York Y podemos gritarle ¡Trump! ¡Jódete! Desde aquí, ahí está, miren, ahí se ve el edificio Trump, por ahí está. ¿Sí es Nueva York? Güey? ¿Producción? ¿Sí es Nueva York eso? ¿O es Dubayo? ¿Qué, ¿Qué chingados? No sé. Ahí va Woody Allen. Ahí va Goody Allen. Wow. Acabo de ver. Mándale un saludo. Dile que, que, que cómo le hizo para darse a su hija. Este... es <risa> <risa> cierto. Um, Pero sí es cierto. Pero sí es cierto. Sí es cierto no es cierto. Um, muchas gracias por habernos eh, acompañado una semana más. Gracias, Carlos, por este, aguantar mis comentarios. Sí. Gracias a ti. Y por interrumpirte tantas veces, perdón. No, no estoy. Este, ojalá este la próxima vez también aquí. Esperemos que los demás sigan aguantándome. Este, vean los siguientes programas, suscríbanse a Vive Radio suscríbanse a el grupo de Facebook alumnados de La, tetul, de la Tetulia. Ahí van a ver, eh, pueden subir memes de nosotros, eh, interactuar, burlarse de nosotros, por favor, tengan toda libertad. Nosotros no tenemos el ego tan inflado como para decir no no se burlen de mí eh, burlense hagan memes eh, suscríbanse también a la página de la Tetulia la Tetulia TV eh, aquí van a aparecer también los nombres de los que participamos en el programa eh, suscríbanse al canal de Youtube denle like, eh, campanita compartan con sus amigos eh, no, este, este programa no es exclusivo de la Lacrimosa pero tenemos esta sección porque es nuestra banda favorita y ¿quién, nos, quién dice que no se puede hacer eso nos vale madres nuestra producción es muy abierta es fanática de los hombres, digo, aquí somos en una apertura realmente, somos inclusivos. Este, si ellos son gays, no, no, bienvenidos. Si amiga, tú este te gusta los pepinos, bienvenida. Este, <ríe> mejor me callo. <ríe> Todos bienvenidos. Este y pues ya, denle like, suscríbanse, por favor. Y síganos en nuestras redes sociales, ¿no? comenten, nos vemos el siguiente eh, el siguiente martes no sé porque es el concierto de Ghost y a lo mejor no vamos a estar por aquí pero a lo mejor el miércoles, nos vemos ya les iremos diciendo gracias a Jerónimo y o en el Mafius y Ángel en los controles eh, en cabina por eh, estarnos eh, ayudando a que esto sea decente, ¿no? Y No ese, lo consiguieron, por cierto. No lo consiguieron. No, sí, sí, sí. Ve sí. o sea, la producción que se rifaron. O sea, estuvieron ayer este, poniendo los ladrillos. Eh, trajeron la guitarra. Le dispararon otra vez a Robert De Niro para que la sangre se viera real. ¿La guitarra Entonces, de qué lo La guitarra está de tu lado, junto a la planta de marihuana. Es, es correcto, es correcto. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Soy Gabriel, Carlos. Bye. Tetuliano.